0: Hoy vamos a compartirles unas historias muy interesantes sobre los policías en nuestro país. ¿Qué pasa cuando un policía pierde su trabajo injustamente? Hoy quédense con nosotros para escuchar estas historias.
1: Efectivamente el oficio de separación del cargo sí se genera, se genera ese oficio y se va directo a pagos. Pero a mí nunca me notificaron ni me han notificado.
0: Por supuesto, tampoco le pagaron. Además, es Día de Ciencia. Enrique Ansures estará con nosotros para hablar de una alineación planetaria que se podrá apreciar a simple vista. Estará con nosotros Adán Danceret para hablarnos del primer libro del año de este 2017 de nuestro Club de Lectura. Tenemos buenas noticias y muchas cosas más, así que quédense con nosotros porque si arrancamos este martes a todo terreno.
2: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en...
0: martes con la que tenemos que arrancar este martes 3 de enero del 2017. Soy Pamela Cerdeira, y les doy la bienvenida a Todo Terreno. Les agradezco que nos acompañen. El teléfono en cabina 5166-125. Por cierto, aunque no estoy físicamente en la cabina, sí me están llegando sus llamadas y todo lo que nos tengan que compartir, así que llamen sin temor. Les doy el número de WhatsApp, donde también estoy recibiendo sus mensajes, cinco treinta y tres treinta y dos noventa y cinco ochenta y cinco y así de paso aprovecho para saludar a, a Luis Recendis a Jacqueline Pedroso, a Eduardo Ayala, muchísimas gracias por estar al tanto, Luis Elso Velázquez también a Alan Rodríguez, muchísimas gracias por mandarnos toda la información que nos compartes desde tu comunidad de taxistas muchas gracias a todos los que están en contacto con nosotros, en Twitter también donde me encuentran como Pam Cerdeira y en Facebook de la misma forma muchísimas gracias a todos los que están al tanto Marta Salazar, te mandamos un abrazo bueno, pues sin duda un día complicado otra vez, ya el día de ayer las eh, de manifestaciones y por supuesto los bloqueos carreteros se pusieron más que interesantes por el tema del gasolinazo y hoy continúa con diferentes complicaciones que ya les estaremos comentando a lo largo de este espacio, pero antes quiero eh, agradecer enormemente que nos acompañe vía telefónica eh, una persona que puso a disposición pues prácticamente de todos a través de su página de internet Un sistemita muy sencillo de utilizar para que se vayan de espaldas ¿Ustedes se acuerdan cuánto pagaban de gasolina hace 10 años? Eh, ¿Cuánto costaba? ¿Se ¿Si utilizaban Magna o Premium? ¿Cuánto llenaban su coche? Bueno, pues le agradezco enormemente a Van Pipe porque está aquí para refrescarnos la memoria Van Pipe, ¿cómo estás? Muy buenas tardes Hola, buenas tardes. Oye, de entrada, muchísimas gracias por, por contestarnos la llamada, y si nos podrías explicar un poquito en qué consiste esto que pusiste a disposición de todo el mundo a través de tu página de Internet.
3: Pues sí, me dio una idea por Internet, en Twitter, de que por qué no hacía algo así, porque había una imagen que circulaba a las redes, en la que decía desde el 2010 cuánto costaba la gasolina. Y uh -huh. Me puse a investigar y ya lo puse desde que salió la, desde que salió la Premium en 1996. Ya hice toda la tabla en la que cualquier persona puede poner cuántos litros de gasolina significan eh, significaban en ese entonces y cuántos son ahora. Y bueno, también lo comparé un poco con la con la ¿cómo con el salario mínimo de ese entonces, de cada año. Y ahí se puede ir viendo cómo va creciendo el precio de la gasolina con, contra el salario mínimo. <ríe> y te puedes dar cuenta que subió la relación un 40%. Eso me, me parece
0: de lo más interesante en el ejercicio que hiciste porque abriendo ahorita la página puse yo lecho le 60 litros a, al tanque y mm. en 1996 cargando premium eh, con 8.44 salarios me hubiera alcanzado y para el 2017 necesitamos 13.64 salarios para llenar el tanque y en cantidades pues sí para irse de espaldas, pero sumamente útil esta información que nos has compartido, ¿podrías decirnos eh, la página para que la gente pueda entrar?
3: Sí, es vampipe.net diagonal gasolina
0: Perfecto. Oye, pues vampipe, muchísimas gracias eh, por, por, por ahora sí que este servicio a la comunidad que no sé si, si nos dan un poquito de ganas de llorar después de ver los resultados. Bueno,
3: pues muchas gracias a ustedes.
0: Gracias, un fuerte abrazo. Ahí está la página, de verdad muy útil, vampipe.net diagonal gasolina nada más entran, les pregunta cuántos litros le echan a su tanque y así de sencillo eh, pueden hacer una comparación. Les decía, yo hacía esta con 60 litros de gasolina. En 1996, eh, si hubiéramos utilizado Magna, se hubiera llenado con 172 pesos. En el 2012, se hubiera llenado con 621 pesos. Y en el 2017, 979 pesos con 80 centavos. Sin duda, un, un, un espacio útil, por lo menos, para, para ver cómo han pasado los años y los gastos. Vámonos con la información. Saluda a mi compañero Carlos Reyes.
4: Gracias, muy buenas tardes. Yo les informo que como parte de las protestas generadas a raíz del incremento en el precio de las gasolinas y el diésel, integrantes de la organización Somos Más clausuraron simbólicamente las 14 gasolineras ubicadas en Casada de Tlalpan, bloqueando por algunos momentos dos carriles de esta vía e impidiendo que los automovilistas acudieran a cargar combustible. Y es que a decir de Carlos Augusto Morales, dirigente de esta organización, el aumento representa un duro golpe a la economía de las familias ya de por afectadas por la implementación de políticas que van en contra del bienestar de los mexicanos, asimismo dijo que están convencidos de que esta lucha tiene que articularse a otros movimientos que han surgido luego de esa medida, pues solo así enfrentarán la cerrazón de la clase política, funcionarios y legisladores que muestran desinterés ante esta problemática, pues con sus salarios y bonos millonarios, no les importa que a la mayoría de los mexicanos no les alcance ni siquiera para adquirir los productos de la canasta básica Noticias MBS, Carlos Reyes.
0: En la Cámara de Diputados, las fracciones parlamentarias del PRD, del PAN incluso del PRI expresaron su respeto a las manifestaciones que se están llevando a cabo en distintos puntos del país a raíz del aumento en los precios de las gasolinas como parte de la liberación de ese mercado El vocero de la fracción Albiazul en San Lázaro el diputado Jorge López, así como el coordinador parlamentario del Sol Azteca Francisco Martínez y el diputado PRIista Fernando Moctezuma indicaron que la molestia de la ciudadanía es entendible y por ello el Ejecutivo Federal le debe una explicación a los ciudadanos. Sin embargo, los legisladores del PRD y el PAN aclararon que en lo particular ellos se pronunciaron en contra del alza en el precio de los combustibles, informó Angélica Melín. La marihuana, la droga ilícita más usada para efectos lúdicos, recreativos, religiosos y medicinales en el mundo Afecta gravemente la salud en consumirla Y ello está probado científicamente, advierte Pablo Sergio Rebollo Muguía, académico de la UNAM
5: Son tres grandes sistemas los que son afectados por la marihuana El sistema nervioso central, el sistema cardiovascular y el sistema respiratorio En el sistema nervioso central produce efectos psicotrópicos, psicosis, alucinaciones, paranoia temporal, depresión, ansiedad que incluso puede llegar hasta el suicidio. Y en ese caso del sistema respiratorio llega a producir bronquitis crónica e inflamación crónica y está relacionada también directamente con el cáncer pulmonar. la inhalación de un cigarrillo de marihuana equivale a cinco cigarrillos inmediatamente fumados uno tras otro. Produce efectos como el infarto del miocardio.
6: Les ha
0: informado Rocío Méndez. Vámonos con urgencia a las buenas noticias. Y la del día de hoy es una de esas buenas noticias que los amantes de los animales van a disfrutar muchísimo. Y se trata justamente de lo que hizo Jorge Hugo García Tavera y, bueno, también Roberto Hernández Bautista, de noveno semestre de la carrera de Ingeniería Mecatrónica de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Ellos desarrollaron un sistema que sirve para detectar el pulso cardíaco en los animales. Resulta que es sumamente complicado y los veterinarios utilizan la mano para obtener la frecuencia cardíaca de los animales, pues los aparatos que existen, que son chalecos o pinzas, son invasivos e incomodan al, al animal. Inclusive hay ocasiones en que tienen que sedarlos. Y este dispositivo, diseñado por estos universitarios, es innovador porque además de que es pequeño y muy ligero, se basa en un, un sensor y un sistema de acondicionamiento de señales que obtienen los datos que se requieren y así no es invasivo y no pone nervioso al animal. Solamente se coloca el sensor unos segundos en el cuerpo del animal y así de sencilla obtienen el pulso. Esta información ayuda a diagnosticar la condición física, ya sea de, eh, del perrito, del gatito, detectar o prevenir una enfermedad o saber si está estresado, por ejemplo. Y dirán, ¿y por qué además es importante? Imagínense el caso de los perros policías de rescate, de búsqueda de narcóticos o los especializados en carreras. Es fundamental que tengan este tipo de instrumentos porque tienen que estar en condición idónea para poder realizar eh, su actividad, dicen que actualmente tienen un modelo funcional pero a futuro planean implementarlo con un sistema sin cables que opere con aplicaciones para celular y además maneje una pantalla para mostrar la frecuencia cardíaca. El objetivo es crear un aparato más económico que lo que existe en el mercado pero con una presencia innovadora. Actualmente están analizando alternativas para la comercialización de este dispositivo y, bueno, pues como saben, ya en eh, la UNAM se han detectado varios programas de incubadoras y se encuentran en una segunda etapa del concurso de emprendedores EFIP cuyo objetivo es apoyar las mejores ideas de negocio generadas por alumnos de la Facultad de Ingeniería con recursos y asesoría durante su proceso de incubación. Pues bien, bien la verdad es que un, un desarrollo interesante, además en el que les deseamos todo el éxito del mundo. Les recuerdo cómo podemos estar en contacto. El teléfono en cabina es 5166125. WhatsApp 5533329585. Además, en Twitter y en Facebook me encuentran como Pam Cerdeira. Adriana Martínez, eh, saludos. Muchísimas gracias por escribir a través del WhatsApp. Este, Erika... Eh, Dice, ¿puedo preguntar algo indiscreto? ¿Ya no irás a cabina? ¿Estarás ya de incapacidad por tu bebé? Este, estoy transmitiendo justamente desde mi casa eh, por ese tema. Iré a cabina, bueno, pues después, por, por el momento, transmitiendo desde casa. Espero eh, hoy nos escuchen mucho mejor de lo que... Nos escuchaban ayer y no notan la diferencia, salvo porque pues, la webcam está vacía en estos momentos, pero aquí trayéndoles los mismos contenidos y todavía este, más interesantes de los que hicimos el año pasado. Muchísimas gracias. Eh, Bernardino Arroyo, muchísimas gracias por escribir. Indira Zabaleta también, gracias por estar puntual escuchándonos. vamos a una pausa y continuamos a todo terreno.
2: Más adelante, a todo terreno.
0: En la situación de inseguridad en la que nos encontramos como país hay una disyuntiva importantísima, cómo garantizar policías y cuerpos de seguridad confiables y a la vez, importantísimo también, no violar sus derechos humanos. Regresamos con esas historias.
1: Efectivamente el oficio de separación del cargo sí se genera, se genera ese oficio y se va directo a pagos, pero a mí nunca me notificaron ni me han notificado.
0: 12 del día con 19 minutos, continuamos a todo terreno, muchísimas gracias, bueno ya, 12 con 20 minutos, gracias por seguir con nosotros, eh, soy Pamela Cerdeira, hay un tema que es importantísimo, que hemos vivido en los últimos años, sobre todo con mucha más fuerza, que tiene que ver con el asunto de la seguridad, y cuando hablamos de la seguridad, pues el de las policías es primordial, no qué tan preparados están, qué tan propensos son a ser parte de la misma delincuencia o la corrupción, cuántas son las situaciones a las que se enfrentan para hacerle frente a justamente esta delincuencia, cómo son evaluados, cómo garantizar tener a los mejores policías al frente de las distintas corporaciones. Y esto nos trae a un tema muy interesante que tiene que ver justamente con las pruebas de control de confianza. Tanto en la PGR como en la Policía Federal a los elementos les hacen un control de confianza, una evaluación que consiste en exámenes patrimoniales, médicos, psicométricos, poligráficos y toxicológicos, básicamente. Sin embargo, hay un dato bien interesante. Resulta que tanto en la PGR como con la Policía Federal no existe lineamiento alguno que determine el tiempo para que les avisen a estos elementos que reprobaron la evaluación. O sea, ellos van y se evalúan y muchos de ellos aunque tiene alineamientos de cuando les avisan que sí pasaron o les dan su certificado no para avisarles que no pasaron y entonces hay historias de distintos eh, de policías quienes se enteran seis meses un año después años que no pasaron y que entonces los van a dar de baja además hay hay datos bien interesantes entre el número de elementos que no aprobaron y aquellos que fueron de baja, nada más por darles un dato interesante, en el 2012, que curiosamente es el, el año en el que más elementos no aprobaron las pruebas de control de confianza en la PGR, 3,381 elementos no aprobaron. Y fueron dados de baja por este motivo, por no aprobar, 295. Y uno diría, al tema que siempre nos vamos, que tiene que ver con... Entonces hay... Dos mil, mil, ciento y cacho o casi cien, mil, y cacho elementos, casi 100 mil y cacho elementos que están trabajando y que no aprobaron las pruebas de confianza. No, el tema no solo va ahí. Eh, el tema tiene que ver con, y podrían ser, por ejemplo, utilizadas estas pruebas de control de confianza para decidir, quiero hacer una limpia, quiero meter a mi gente. Este, ¿Por qué? Porque se hacen dentro de las mismas instituciones estas pruebas. Y como les decía, hay una inconsistencia en cuanto, a se, en cuanto a cómo se decide, en qué momento les avisan que pasaron o no. Ahora, hay otro tema. Supongamos que ustedes son policías y de repente les avisan, determinado tiempo después de que hicieron su prueba de confianza, que no pasaron que no pasaron porque se dieron cuenta que eh, tienen un carácter impulsivo y eso puede afectar eh, su desarrollo en la corporación. Y a lo mejor ustedes llevan trabajando 10 años en la corporación sin problema alguno. Hubo otro caso eh, muy interesante, un elemento que no pasó la prueba de confianza eh, por el examen toxicológico y justamente poco tiempo antes de haber sido evaluado había sido enviado a un conteo de droga sin el equipo necesario para protegerse, ¿no? Y, y bueno, ustedes apelan y, y pelean por la vía judicial y exigen que, eh, que se revise su proceso porque fue injustificado el despido o porque la evaluación de confianza se hizo de forma incorrecta. Bueno, pues según el artículo 123 de la Constitución, Así, a través de la vía judicial, ustedes prueben que los corrieron de forma injustificada. El Estado, a lo único que está obligado, es a darles una indemnización. Y dice literal en este artículo, sin que en ningún caso se pueda reincorporar al servicio. Entonces, ahora imagínense... Lo que implica de te corrieron injustificadamente, te avientas un proceso judicial que pues ya sabemos lo que tardan los procesos judiciales. Resultas ganador, pero lo único que puedes ganar pues es que te indemnicen de forma correcta. Pero no puedes volver a trabajar en lo que has trabajado toda tu vida. Y además de, de que no puedes volver a trabajar en lo que has trabajado toda tu vida, ¿cómo vas a encontrar trabajo habiéndote dedicado a lo que te dedicabas eh, con con este antecedente de que te reprobaron en la prueba de en la evaluación de control de confianza. Y esto nos lleva a hacernos un montón de preguntas. ¿Cómo, cómo garantizamos unas fuerzas de seguridad confiables sin que estas violen sus derechos humanos más básicos? Eh, ¿Podrían ser utilizadas estas pruebas de control de confianza como una forma de depuración de, este, de gente de las corporaciones policíacas a comodidad de quienes se encuentran en los puestos de mando. Eh, muchas, muchas preguntas que hay en el aire y que trataremos de resolver a lo largo de ese tiempo en el que les compartiremos estas historias de policías.
1: Soy agente de la policía federal ministerial. Estoy inactivo entre comillas porque yo tengo cuatro años sin percibir sueldo, que es mi pleito que tengo por lo de mi quisme, de la separación del cargo a mí nunca me notificaron, entonces mi amparo es más tardío. ¿Por qué? Porque yo me doy cuenta cuando me suspenden el pago. Efectivamente, el oficio de separación del cargo sí se genera, se genera ese oficio y se va directo a pagos. Pero a mí nunca me notificaron, ni me han notificado. Y en mi expediente no me dicen qué examen repruebo. Nosotros siempre hemos sido este policías este, operativos, la sierra, carretera... este Sinaloa, Chihuahua, a mí me hacen una observación en mis exámenes, no me dicen cuál, cuál examen repruebo, me hacen dos observaciones, que si subo a la sierra 3, 4 días, 5 días bajo cansado, soy nocivo para PGR. Si un elemento hace algo malo, de mis elementos hace algo mal, Exploto en contra de él, soy nocivo para PGR. Son esas dos observaciones. Yo tengo, al momento, tengo 21 años en la institución. Nosotros no teníamos este, arrestos, tratábamos de mostrar una buena conducta. ¿Para qué? Para que nuestra misma dependencia nos, nos den la torre, pues no, no se vale, ¿no?
7: era yo este agente de investigación eh, estuve asignado al área de inteligencia tres años posteriormente me mandaron al grupo de operaciones especiales a cuidar el arraigo y de ahí me mandaron a torreón entonces allí en torreón me empieza todo el problema Empieza a haber una lista Una lista de cerca de 1500 compañeros Que nos este, nos avisan Todos ustedes van a ser dados de baja entonces dije, no, eso no puede ser posible, ¿no? O sea, una simple lista Entonces me llaman a exámenes de confianza. En esos exámenes de confianza yo me presento e inmediatamente llegando este, el, el evaluador me dice, bueno, de una vez te digo que lo sé todo. Y este Así es de que ahí tú sabes. Y digo, no, pues está bien, ¿no? Pues qué bueno. Entonces ya me empieza a evaluar y me, este, me ataca totalmente de todas las formas. Para todo esto me entregan mi procedimiento. Entonces yo eh, lo reviso, entonces ahí me hacen las observaciones de que yo como hago mucho ejercicio, entonces soy nocivo para, para PGR porque nada más quiero mi cuerpo, nada más me quiero cuidar yo, y otro, algo, este, no sé cómo le pueda llamar porque me dictamina que soy adicto a las drogas y enseguida anexan mi este mi certificado médico de días antes que o sea que comprueba que no tengo ninguna sustancia extraña en mi sangre, ¿no?
0: que qué te dedicas ahorita?
7: Ahorita pues a lo que pueda yo Donde sea que me den trabajo este, Instalaciones eléctricas Ayudante general Manejo un taxi cuando puedo Y lo que se pueda hacer Porque aparte de todo eso Pues ya no hay trabajo en ningún lado para uno Porque como reprobé los exámenes de confianza Pues yo soy una persona de lo peor entonces, así es mi situación
5: Fui agente federal durante más de 25 años Del no, 1994 en la Procuraduría General de la República Hasta 2011, fecha en que fui destituido por no Aprobar exámenes del Centro de Control de Confianza Al momento de mi baja, yo estaba de encargado de una subdirección De investigaciones especiales en el área de Interpol lugar donde me fue este, notificada el, el inicio del procedimiento administrativo. Fue sorpresivo eso porque los exámenes por los cuales me dieron de bajar los había hecho yo año y medio atrás de que me fue notificada el inicio del procedimiento. En términos generales es el expediente sin ninguna este, calificación, eh, digamos por materia. ¿no? En el plazo de tres meses posteriores a esa a esa fecha ni siquiera fui notificado oficialmente, sino de que repentinamente este, me suspendieron el pago y ya quedé fuera de la institución. Soy agente federal de investigación
8: de grado oficial. Desde el 16 de abril del 2001 al 15 de julio del 2016. Procuraduría General de la República, Policía Federal Ministerial. Ahora es agencia de investigación criminal. Yo tenía, era oficial. Hacía investigaciones en delitos federales, en casi toda la república, estaba escrito en León, Guanajuato, en la última inscripción que tuve en julio, en, en julio de 2013, yo fui a una quema, una incineración de droga, que duró tres días del 15 de julio al 17 de julio en esos tres días, manipulé eh, la droga sin herramientas o sea, herramientas me refiero, sin guantes sin máscara, sin lentes sin mascarilla, o sea, así ahora sí, con, la, con la mano limpia porque no, la PGR no nos proporcionaba esas herramientas, fue el 29 de julio del 2013 un lunes y yo pues yo yo me presenté porque dijeron pues no tengo nada que temer entonces yo manifesté a los a los a los eh, instructores que aplicaban eh, el examen que había ido una quema me dijeron pues si ¿sí, traes el oficio luego no no lo traigo ah no mándanos después o pues, si no vas a tener problemas ah ok entonces yo hice el examen y todo entonces en septiembre de ese mismo año 2013 me llegó una notificación a mi casa que se me inicia procedimiento de separación y yo pues yo la verdad al principio no supe por qué ya después me enteré que fue por la por la porque salí positivo la incineración de droga entonces pues, tuve que vender mis cosas y todo pues para contratar a un abogado porque me dijeron que tenía que ir a parado porque si no iban a correr en el mismo momento entonces me abren una audiencia el 23 de octubre del 2013 en el órgano auxiliar ahí en Jaime 1 ahí por Tepito entonces yo llevo mis pruebas mi, mi oficio de comisión en el cual se me comisiona por tantos días y lo que hice en la quema entonces ya me aceptaron las pruebas y todo y todo ya iba ahí va amparado ya seguimos así así seguimos seguimos. durante dos años y medio el amparo eh, me quitaron mi arma, mi portación de arma y así me mandaban a trabajar, sin arma. Hacía traslados de detenido, traslados de droga, hacía lo que hacía un policía, pero sin arma. Que apenas hace dos meses, pues, me llegó mi baja. Me dijeron, un se de baja por tal, por el procedimiento tal, tal. y pues, Ahorita me volvían a parar y todo, pero pues ya estoy fuera de la institución, o sea, ya no me pagan, ya nada.
0: Le agradezco enormemente al diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco como movimiento ciudadano, que nos tome la llamada esta tarde. Diputado, ¿qué tal? Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos.
3: Al contrario, primero muchas gracias a ti y a tu de auditorio y a la orden.
0: Pues ¿Cuáles son eh, los pendientes en materia legislativa después de escuchar las historias de estos elementos que son solo una pequeña parte proporcional a las que realmente hay allá afuera y que creo que nos obligan además a hacernos una pregunta importante en materia de, de, de derechos laborales porque aunque sean policías, eh, pues deberían de contar con los mismos derechos laborales que el resto de, de, de los ciudadanos, ¿no?
3: Y de definitivo, lo que ocurre es que eh, la reforma que se hizo al 123 en su apartado de la relación décimo tercera, hará poco más de, de, de ocho años, pues fue una reforma que les quitó literalmente los derechos laborales y los dejó, vamos a decirlo así, en un limbo jurídico a los policías, ministerios públicos y peritos, porque dice que tiene una relación administrativa, pero también eso, pues eh, tiene muchas lagunas, porque evidentemente la relación que, tiene, que tienen ellos, pues no dice que sea tampoco este laboral, pero además todas sus prestaciones, pues también quedan. Eh, en esa ambigüedad jurídica y, 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 y lo que es más este ese, Esa reforma Donde les quita la estabilidad Pues es una reforma Que se plantea en el 123 constitucional de la Pero que contraviene Otros principios constitucionales Como es eh, el, el respeto y respeto a los derechos humanos En el primero constitucional En el 14 y el 16 pues también violenta Lo que es la presunción de inocencia Y hasta la audiencia y defensa Porque por ejemplo eh, de entrada, como lo escuchamos en estos testimonios, en ocasiones el poligrafista eh, pues eh, asevera algo que, que tendría que irse a un juicio para poder demostrar que esa persona tiene vínculos con la delincuencia organizada o que realmente es adicto a alguna, alguna sustancia, eh, alguna droga. Y en ocasiones dice en el 123 que aunque sean separados de cualquier forma, o sea, pueden que ni siquiera les den el derecho de audiencia y de defensa y le notifican con cualquier oficio que ni siquiera fundado ni motivado, también este que es otro de los principios constitucionales, y ellos cuando vayan a juicio, y aún a con todo lo, vamos a decirlo, irregular y antijurídico que pueda ser en la separación, pues nada más tienen derecho a la indemnización. Entonces, realmente es una aberración jurídica lo que se puso ahí en el 120 el Constitucional, que además se hizo con el argumento de limpiar las corporaciones y ha sido un rotundo fracaso, Pamela.
0: Justamente, eso es de lo que quería preguntar, ¿qué, qué explicaba o qué justificaba en ese momento? Decir, vamos a limpiarlas, pero además no les vamos a derecho, dar derecho a recorporarse en caso de que nosotros nos equivoquemos.
3: Es... Fue, fue un absurdo, fue un absurdo completamente de esas reformas que se hacen eh, en ocasiones eh, populistas, eh, sin fondo, sin eh, revisar otros eh, derechos comparado porque lo que vemos en otros países es que la estabilidad en el empleo es una máxima que tienen todos estos integrantes de las fuerzas policiales y ministeriales. Al contrario, incluso las carreras policiales y ministeriales que se tienen en otros países son sólidas. Lo que realmente falló fueron los contrapesos, internos, Lo que es eh, la inteligencia y contrainteligencia para detectar aquellos elementos que cometen irregularidades o ilícitos, eh, fortalecer las áreas de visitaduría, de contraloría, las áreas eh, jurídicas para, y de supervisión, ahí todo eso falló, eso fue, y además la visión que se ha tenido del modelo de seguridad y de procuración de justicia, pues ha sido un modelo que no ha dado resultados, por más que se le ha establecido muchísimos recursos. Nada más para que te des una idea, cuando se creó el Fondo de Seguridad Pública en el 97 al 2015, se han dado más de 100 mil millones de pesos de manera extraordinaria a los a, a los estados y algunos municipios para fortalecer la seguridad. Y sin embargo, las cosas no han cambiado. Y no han cambiado, al contrario, se han agravado, lo, de esas fechas para acá se han duplicado lo que son los homicidios intencionales, eh, los secuestros y otros delitos de alto impacto, y, y, no, y la violencia ha crecido. Lo que se dejó de lado, Pavela, es algo que es muy importante, es poner al centro de las políticas públicas de seguridad y de procuración de justicia al elemento, al ser humano, a la persona, y entonces establecer una serie de condiciones, que es lo que nosotros estamos eh, proyectando en esta contrarreforma al 123 constitucional, y en una ley general, o ahí mismo en el 123 Establecer derechos mínimos para fortalecer una verdadera carrera policial y ministerial.
0: ¿Quiénes están apoyando esta contrarreforma, diputado?
3: Bueno, de entrada, eh, hay algunas voces todavía que no se han traducido en iniciativas, pero ya de, de varios partidos políticos. Incluso nos llamaba la atención que eh, en diciembre el mismo Comisionado Nacional de Seguridad Pública eh, ha declarado que ellos van a presentar también una iniciativa, para volver a dar estabilidad en el empleo y también para revisar y en su caso modificar lo que son los exámenes de confianza. Eh, pero principalmente quienes están apoyando esto pues son los mismos policías en todas sus organizaciones eh, que se han formado a, a partir de todas estas violaciones que están sufriendo los derechos humanos en todo el país y que incluso en febrero en Cancún va a haber una cumbre nacional de académicos y de líderes para analizar y, y, y proyectar y, y modificar todas esta, estas eh, pues irregularidades que están en el 123, pero que además es buen momento para establecer condiciones mínimas de un salario digno eh, homologado eh, en el ah, país a los policías, Pamela.
0: ¿Básico? ¿Cuánto tendría que ser este salario? ¿Cómo tendría que estar definido?
3: Bueno, este, tendría que, que revisarse, pero, por ejemplo, eh, está comprobado que el eh, 40 al 40 60% de los policías municipales ganan menos de cinco mil pesos, y ese es un estudio que se hizo este, hace tiempo, pero que sigue siendo una realidad todavía a la fecha. Entonces, con ese salario, pues es evidente que no se les va a poder eh, dar una carrera ni, ni una eh, dignidad a los policías ni a sus familias. Pero además, súmale que muchísimos policías, la mayoría también, no tiene lo que es eh, condiciones mínimas de seguridad social, no tiene seguridad social, eh, obviamente las jornadas que deben ser jornadas especiales pues también son eh, inauditas y extraordinarias. Entonces todo ese tipo de, de situaciones se sí, tienen que revisar y se tienen que establecer, pues eh, esto que se llama una carrera policial no implica nada más, profesionalizar los planes, capacitación y ver lo de los ascensos, que también en la práctica sabemos que eso eh, está muy corrompido y que en la práctica pues se eh, avala a funcionarios en los bandos que no tienen ni carrera, ni tienen experiencia, ni tienen eh, antigüedad. Entonces, se tiene que establecer realmente una carrera digna eh, en donde hay un salario y, y otras prestaciones. O sea, obviamente, porque el policía pues es una persona que da un gran esfuerzo diferente con el que el trabajador arriesga la vida y evidentemente está su sometido a una presión psicológica y de estrés. Entonces el Estado y el, y, y el gobierno y la sociedad tenemos que eh, crear condiciones para corresponder a ese esfuerzo que están haciendo los policías. Es la única forma de cambiar el modelo de seguridad y de procuración de justicia y que haya cambios y resultados. De otra manera, vamos a seguir viendo un desastre en los resultados de la seguridad y la Procuración de Justicia.
0: Pues diputado, estaremos dando relata constantemente con este tema. Creo que es un punto importante y es básico que no quitemos el dedo del renglón.
3: Gracias. Estoy a la orden y les estoy informando cómo va avanzando este tema legislativo.
0: Se lo agradecemos. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Dos al día con 40 minutos. Vamos a una pausa y continuamos a todo terreno. Dos del día con 43 minutos, continuamos a todo terreno. Ya está en cabina nuestro promotor de la soberanía electora nacional, eh, creador, fundador, CEO... CFO, director, tesorero, todólogo del Club de Lectura. Adam Red, ¿cómo estás? Hola,
6: Pamela, muy bien. este A ver, ¿qué otro título me puedo adjudicar en estos días, en este nuevo año, para todos estos que ya tengo dentro del Club de Lectura? que eh, Habíamos dejado de, 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 digamos, de tarea durante todo este mes una novela de ciencia ficción, materia oscura, de Blake Crouch, en Editorial Océano, que fíjate que es como tal una novela, decía, de ciencia ficción, pero me hizo reflexionar mucho y en general creo que es uno de los temas que plantea la novela sobre que quizás el peor enemigo que muchas veces tenemos, el que más nos sabotea y el que más arruina nuestra vida si nos descuidamos puede ser uno mismo. Y me parece que ese tema pone sobre la mesa y con eso juega de una forma fascinante una novela muy que a mí me pareció en lo personal muy, muy emocionante, esta materia oscura de Blake Crouch en Editorial Océano.
0: Fíjate que, Adán, sí, me dijiste, desde que me lo dices, te va a gustar muchísimo, y no ha dejado de sorprenderme, me faltan 100 páginas para terminarlo, lo he disfrutado mucho, me ha provocado muchísima angustia, pero además, ya te lo platicaré en corto, eh, dentro de la ciencia ficción, eh, la posibilidad de que esto pudiera ser, ¿no?, el, el, claro. el, el pensar, sí, pues quizá... Quizás sí existimos de muchas otras formas y si nos gustaría saber o conocer cómo viven nuestros otros seres. Hay una frase que, que, que rescato mucho que leí ayer, decía, el, el, para, tener, para tenerlo todo bajo control, lo primero que tienes que controlar es a ti mismo. no A Exacto. partir de ahí puedes entonces modificarlo todo y me gustó muchísimo y creo que se aplica a todos los escenarios de la vida.
6: Exacto, y fíjate que también eh, dentro de la ciencia ficción en general, muchas son apocalípticas, muchos plantean sí. los mundos paralelos a partir de, digamos, eh, los problemas políticos, sociales que haya, y esta me gusta que quizás en las decisiones que tomamos cada momento de nuestra vida, nos estamos jugando el destino que queramos tener, y creo que eso me parece muy inteligente, y que bueno, la materia oscura parte para los amantes de la ciencia ficción, pues es que pudiera haber todas estas realidades paralelos que serían infinitas en realidad, ¿no? o sea el, el infinito como tal dentro de las posibilidades que podemos tomar cada segundo, ¿no? Oye, Adán, ¿y qué vamos a leer este mes? Pues fíjate que traigo este mes para una novela eh, muy especial para la gente que tenga tiempo ahorita de recluirse en su casa comenzando el año. Se llama Por si se va a la luz de Lara Moreno, en Editorial Lumen. Esta fue su primera novela de esta escritora joven, debo decir, nació en 1978, ella es española, pronto este año va a publicar en México, va a salir a la luz eh, su siguiente novela. Pero fíjate que esta metáfora con la que comienza, que le da título al libro Por si se va a la luz, es algo que me parece muy interesante, que es en el presente, en este de 2017 que está comenzando, ¿qué haríamos si no hubiera luz? ¿Cómo podríamos desarrollar nuestras vidas? Y creo que... Eh, comienza por algo práctico eso, que no hubiera energía eléctrica, pero se lleva, va, va hacia algo mucho más profundo, una pareja de jóvenes que se van a recluir a un pueblo un tanto extraño, y a partir de ahí cómo puede renacer su vida, es decir, dejar todo atrás, todo lo que han tenido, todo lo material, eh, desde la propiedad privada, y a ver ahí qué va a pasar con ellos, digamos que es, es un experimento que toman estas pareja, esta pareja, pero se vuelve cada vez más interesante la novela porque te van contando la historia desde la perspectiva de ella, la perspectiva del novio, y van apareciendo aparte otros personajes como es el dueño de un bar, la persona que cuida el bosque, y todo siempre, y creo que aquí está el talento de esta escritora Lara Moreno, es bastante... Eh, desconocido, ignoto, no sabes exactamente ese pueblo, a dónde pertenece, a qué país, a qué tiempo y qué es lo que está pasando y creo que ese es el misterio que se va develando cada vez más en cuanto vas avanzando en esta novela.
0: Por si se va la luz, de Lara Moreno, es el libro del Club de Lectura de este enero del 2017, y decirles, a Adán, que estamos utilizando la aplicación Goodreads, uh -huh. que nos recomendó un redescucho a través de Twitter, sí. donde está la información de los libros, y además, si quieren, bueno, pues podemos ir conversando claro. a lo largo del mes acerca de lo que vayamos encontrando.
6: Eso será un gusto, porque fíjate que Lara Moreno, para la gente que le interesa escribir, ella da cursos sobre cómo escribir cuento y cómo escribir novela, y si se van fijando en la técnica narrativa de esta novela, puede ser muy interesante para irla eh, comentando.
0: Ah, perfecto. Pues ahí estaremos entonces platicando a lo largo del mes, mientras disfrutamos de estas grandes lecturas que nos selecciona Adán. ¿Tu Twitter?
6: Es mi Twitter, es arrobaadancerreta, ahí estoy para cualquier eh, cosa, cualquier comentario, y pues bueno, eh, para iniciar cualquier diálogo, diálogo que hiciera falta.
0: Perfecto, muchísimas gracias Adán, que tengas un excelente 2017
6: Igual Pamela, un abrazo fuerte y muy buen 2017
0: Adiós, damos una pausa y continuamos a Todo Terreno
2: Si tienes un caso para compartir, escribe a todoterreno@mbs.com. Pamela Cerdeira es a todo terreno en un momento continuamos estamos de regreso síguenos en Twitter arroba Pam Cerdeira todo terreno, donde la noticia eres tú continuamos
0: 12 del día con 50 minutos, continuamos a todo terreno, oigan a los que nos están escuchando, si les apasionan los idiomas y están buscando una licenciatura, con amplísimo campo laboral, la Universidad Tecnológica Americana, UTECA, les ofrece un plan de estudios que es sumamente actualizado para la licenciatura en interpretación y traducción. Se trata de una carrera profesional de la cual te vas a graduar logrando una efectiva traducción de textos en tres idiomas. A las primeras 50 personas que se inscriban van a contar con una beca del 100% en inscripciones durante toda la carrera. Híjole, si es, un, si es una liviana y una buena noticia. El teléfono 52 5264-8520 o registrándose en www.uteca.edu Punto mx y un asesor les llamará licenciaturas UTECA hacia lo mejor. Y ahora sí, llegó la hora de hablar de ciencia, le agradezco que también ya está en cabina Enrique Ansures. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
9: ¿Qué tal Pamela? Buenas tardes y a todos los escuchas
0: Cuéntanos, ¿qué, qué, ¿qué es lo que vamos a ver?
9: Pues bueno, eh, la madrugada del día de hoy y también del día de mañana, eh, precisamente vamos a tener un fenómeno astronómico que la gente este, popularmente le conoce como lluvia de estrellas, pero el nombre técnico, correcto, se le llama lluvia de meteoros. Entonces uh -huh. los meteoros son objetos que, que vienen, que están en el espacio y que en el momento de ingresar a la atmósfera terrestre eh, eh, prácticamente se, se queman, vamos a verlo de esa manera, y emiten luz. A ese fenómeno le llamamos como tal el meteor. Entonces eh, este, eh, en, en estos dos días prácticamente estamos entrando a una nube como de escombros, verlo de esa manera, que, que, está, que está en el espacio y es producto eh, de un asteroide, que es, que es de un asteroide que es el 2003 EH1. Y, y bueno, el radio escucha, pues más o menos se puede dar la idea de cuando va caminando por la calle y de repente como que le, 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 le llega el olor de un perfume, pero no ve a la persona, simplemente dejó como el como esa estela de perfume, porque andan ahí las, las partículas del perfume y pega con esas partículas que dejó esa, esa persona. Pues más o menos así le pasa a la Tierra cuando está pasando por una, básicamente por una nube de estos objetos que dejó en su paso el, el, el asteroide y todos estos objetos empiezan a, a, a caer en la atmósfera y se, y, se, y se prenden, se incendian por la fricción atmosférica y es cuando vemos este, este evento llamado lluvia de meteoros. Entonces el, el radio escucha, pues, para, si, si está interesado en, en, en tratar de, de verlos, pues tiene que levantarse muy temprano, aproximadamente a las 4 de la mañana, a, hay que ver hacia el noroeste como 20 grados hacia, hacia arriba y, y bueno, esto es básicamente esta lluvia llamada Cuadrantidas que está en la constelación del, del Bollero, pues Se da cada año y este año pues este, sí son llamativas porque se están previendo 120 meteoros por hora Entonces, este, pues yo de hecho el día de ayer ya me tocó ver un par de, de meteoros en la Ciudad de México Con tu contaminación este, ah. atmosférica, entonces es bastante interesante Pero todavía para, el, para las, las personas apasionadas, el día de hoy Pueden este, fijarse exactamente y en el atardecer vamos a ver un, un evento que se llama conjunción planetaria. Precisamente van a ver la luna y abajito van a ver como una estrellita roja. Pues no es una estrella, realmente es un planeta y es el planeta Marte. Y abajo, otra como estrella muy brillante, tampoco es estrella, es el planeta Venus. Entonces... Todos estos objetos los pueden ver y si se quieren esperar hasta la madrugada para ver esta lluvia de meteoros, pues es lo, lo recomendable.
0: ¿A qué hora en la madrugada es la mejor para ver pues esta como lluvia a las de 4 meteoros?
9: Pues como a las 4 de la oh. mañana, exactamente. Y cabe destacar que no necesitan un telescopio para poder este, observar esta lluvia de, de meteoros. Eh, con binoculares que tengan un campo amplio, ese, también se puede ver, pero siempre es recomendable verlos a simple vista. ¿Cómo ves, Pamela?
0: Maravilloso. ¿Hay algún punto en la Ciudad de México que sea mejor para poder ver este espectáculo?
9: Bueno, mira, particularmente siempre se recomienda que se, eh, se traten de ver este tipo de, de eventos astronómicos, de la lluvia de meteoros, en lugares alejados de la, de la luz de la ciudad. Toda esta contaminación lumínica que se, que se produce por la mala planificación de la luminaria pública, pues hace que la luz propiamente del alumbrado público pues se disperse, o sea, genera un domo de luz este, arriba de nosotros, y eso, pues, hace que las, la, los meteoros que son menos luminosos, pues, este no se vean. Pero a, ve, a veces, cuando son muy luminosos, pues todavía, en mi caso, te digo que ya los logré ver. E incluso hasta se pueden dar otros fenómenos que se llaman como el bólido, que es algo ya muy luminoso. Y, y de hecho, en mayo lo eh, vimos un bólido que no estaba precisamente conectado a una ayuda de meteoros. Pero siempre se recomienda que lo hagan en, en un lugar, este, alejado de la de, la, de las ciudades, ¿verdad?
0: Oye, Enrique, una pregunta. Nos decías, se le llama lluvia de estrellas, pero no es propiamente una lluvia de estrellas. ¿Por qué adquiere el nombre? Es, es,
9: el, es el te la parte como técnica, ¿no? la, la, la romántica es lluvia de estrellas, pero una estrella es algo totalmente diferente. Una estrella es como nuestro sol. Son, uh -huh. o sea, son objetos muy masivos, este... Eh, gas sumamente caliente y decir que una estrella está cayendo hacia la Tierra no es lo más este, conveniente, ¿verdad? Sería el... No sí un sería un
0: espectáculo lindo de observar. No,
9: ahí sería el apocalipsis totalmente. Entonces, el nombre este, técnico que se, que se maneja en astronomía es lluvia de meteoros. Entonces, son, son digo que son este, básicamente partículas de, este, que deja ahí un cometa este, o un asteroide. Y, y cada año pues, pasamos por exactamente pues, ese, ese escombro y se quema en la atmósfera. En el año hay, hay este, bastantes este, lluvia de meteoros, pero particularmente estas son las más llamativas. También las gemínidas son, son bastante llamativas, que son como a finales de año. Si el público está interesado en, en saber cuándo van a pasar todos estos este, eventos astronómicos, existe algo que se le llaman este, efemérides astronómicas, que las pueden encontrar en la página del Instituto de Astronomía de la UNAM o del Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica, que está en Puebla o de la Sociedad Astronómica de México. Entonces, este, pues todo el año va a haber eh, objetos interesantes. De hecho, el 21 de agosto vamos a tener un eclipse total de, de sol. Eso va a estar en Estados Unidos, en la parte norte, pero pues, algunos tendrán la posibilidad de, de, de viajar, ¿verdad? Pues son eventos muy especiales.
0: Perfecto. Enrique, tu tuita
9: eh, arroba Enrique Ansúrez, cualquier duda este, pues ahí con gusto los puedo tener y también quiero hacerles un anuncio en el, de este sábado al otro vamos a empezar un curso de instrucción a la astronomía y la Sociedad Astronómica de México aquí su, su servidor se los va a impartir es para personas que no saben absolutamente nada y les gusta todo este tipo de eventos y les gustaría aprender cómo, cómo calcularlos, cómo guiarse en el cielo, cómo este, manejar un telescopio, todos esos mitos que hay en la astronomía, como las energías cósmicas. Todo eso lo vamos a resolver. Es para la gente que no sabe nada y ahora que que ya vienen los reyes y empiezan a obsecar telescopios, también se les puede este, eh, a, este, a enseñar a usar el telescopio. Entonces pueden entrar a la, a la red social de la Sociedad Astronómica de México, que está en, en, en Facebook, o en la página de Internet, o el, o el Twitter también. También este, creo que tiene este, Twitter, que es arroba Astronomía, creo que es así, y este, ahí pueden pedir informes.
0: Pues vale la pena. Muchísimas gracias, Enrique.
9: No, es un placer.
0: Feliz año. Hasta luego. Hasta luego 12 del día con 57 minutos Nos despedimos Gracias por habernos acompañado Los espero mañana A las 12 en A Todo Terreno eh, Se quedan en compañía de Alejandro Cacho Soy Pamela Cerdeira Que tengan un excelente martes